0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour Karine, bonjour aussi à la communauté des consciences qui s'éveillent. Je suis très très contente d'accueillir Karine au micro du podcast. Comment ça va Karine du Québec
1: Salut Evelyne, ça va très bien, merci de m'accueillir.
0: Je vais faire une petite présentation justement, euh, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de ton parcours, de ton concept, de ton cheminement. Et donc, je sais que tu as plein de belles choses inspirantes à partager à la communauté. Et donc, c'est pour ça aussi que ça me tenait vraiment à cœur de te proposer cette interview et de partager aussi bah, tout ton parcours, tout ton background, comme on dit en anglais, euh, pour vraiment que tu puisses libérer ta voix et, et mmh. puis continuer ton inspiration.
1: Merci. Alors,
0: pour commencer, donc, durant cette discussion, on va parler de ton concept intitulé « Quantique Mama ». Depuis plus de 20 ans, tu as accompagné des milliers de familles qui vont devenir parents. D'abord en tant que doula, tu l'expliques d'ailleurs très bien sur ton site internet, et rapidement comme sage-femme, donc tu as déjà baigné dedans depuis un certain moment. Tu as assisté à des centaines d'enfantements à domicile et en maison de naissance. D'ailleurs, je tenais vraiment à préciser en fait que j'avais eu des recommandations d'une personne que j'ai interviewée moi-même, comme je t'avais dit, qui s'appelle Jeanne Mans, et euh, c'est aussi pour ça, vraiment, que je tenais euh, à te donner la parole. Mmh. Et donc, je, je voudrais aussi expliquer quelque chose. C'est que tu expliques qu'au fil de tes recherches, et de tes expériences, tu t'es spécialisé dans l'approche quantique de la naissance. Mmh. Tu parles même d'un nouveau paradigme, on va y revenir. Aujourd'hui, tu as une superbe grande communauté aussi qui te fait confiance, qui te suit à travers le monde, avec plus de 34 000 followers sur ton compte Instagram, notamment. Alors, est-ce que, ben, Karine, tu peux toi-même te présenter et nous expliquer le parcours qui t'a mené à exercer ton activité cœur-passion que tu fais aujourd'hui?
1: Oh, merci. Je trouve que tu m'as très bien présentée. Euh, ben oui, donc voilà, je suis la créatrice de Quantique Maman. Je suis aussi la co-créatrice de l'école Quantique, avec euh, où on forme des douleurs à large spectre. Donc, c'est vraiment une une formation très euh, spécifique euh, qui dure euh, dix mois. euh, Mais j'ai aussi co-créé ça. Avant tout, je suis maman de quatre enfants. Euh, C'est vraiment la naissance de mon premier enfant, mon fils. Mon premier fils, parce que j'en ai eu deux. euh, Quand il est né, euh, du haut de mes 21 ans tout frais, Euh, Vraiment, sa naissance, ça m'a illuminée. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, Intuitivement, je savais que je voulais avoir un enfantement naturel. Je n'avais pas trouvé de sage-femme. Finalement, je suis allée accoucher à l'hôpital avec un médecin. Ça s'est super bien passé parce que je suis arrivée là-bas puis en une heure, tout était fait. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de travail chez moi avant. Et vraiment, c'est quand... Quand on me déposait mon fils euh, sur mon cœur, j'ai explosé d'amour d'un pour lui, mais j'ai aussi explosé d'amour et de curiosité de ce grand mystère de la mise au monde. Avant même que son placenta soit né, je savais que je voulais devenir sage-femme. Je savais que c'est ça que j'allais faire dans la vie. J'avais 21 ans à l'époque, j'avais arrêté euh, mes études... Après mes, mes études secondaires, j'étais partie en voyage parce que je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est vraiment là, le fait de toucher à cette intensité de la naissance, d'être traversée par mon fils, puis de, de, de survivre au processus parce qu'à un moment, j'ai pensé que j'allais mourir. Wow. <rire> je pensais que ça s'arrêtait là ma vie à 21 ans. <rire> puis, j'étais comme, une fois que j'étais arrivée de l'autre côté, là, avant même que son place en toi soit née, tu sais, j'étais comme, et hey, moi, c'est sûr ça je deviens je femme dans ma vie, là. C'est ça que je faire. Je savais pas ce que je voulais faire, là, mais là, je sais ce que je vais faire. Ouais, tu l'as senti, là. Ça fait euh, maintenant plus de 22 ans que ça dure, cette histoire mmh. d'amour euh, avec les naissances. Euh... J'ai été sage-femme au Québec pendant presque une dizaine d'années. Avant ça, tu sais, j'étais étudiante, puis avant ça, j'étais plus hors système, donc ce qu'on appelle euh, euh, dans le langage acceptable une pratique illégale. Mais bon, à l'époque, je savais pas que c'était illégal. <rire> donc, j'étais bien innocente. Mais, euh, mais maintenant, je, je n'ai plus mon titre de sage-femme au Québec. Mm-hmm. Euh, mais j'ai, j'ai une pratique de sage-femme au Costa Rica où on vit avec ma famille. Là. Ben, en tout cas, dans les dernières années, c'est là qu'on a vécu le plus. Là, on mmh. est retour au Québec pour quelques temps. On ne sait pas trop combien de temps. que la jungle nous rappelle. Là. Fait que, ah, euh, ouais. <rire> on va okay. sûrement y retourner bientôt.
0: <rire> ah, oui, d'accord. Donc, ouais. euh, c'est vraiment l'appel du Costa Rica. Mmh.
1: Oui, depuis 2019, euh, on a principalement vécu là-bas. On a une terre là-bas avec une maison. Euh, on a un grand projet de, de, de On a un grand projet sur cette terre. On verra ce que ça mm-hmm. donne. Mais, euh, mais euh, déjà, on a construit euh, une petite casita pour les accouchements. Puis il y a déjà eu le premier accouchement qui a eu lieu sur la terre en décembre dernier. Et les parents habitent toujours là. <rire> parce wow. que c'est pratique et on, les, on est comme toutes tombées en amour donc on, on est on construit une petite communauté là sur la terre ouais. à voir où on ira avec ça mais oui le Costa Rica c'est c'est vraiment notre terre d'adoption pour le moment je dirais
0: affaire mm-hmm. enfin, à suivre tu nous diras hein. on veut savoir <rire> euh, je voulais donc euh, vraiment pour revenir dans le cœur du sujet Qu'est-ce que l'approche... Je ne sais pas si on entend, parce que ça a coupé. Euh, Pour revenir dans le cœur du sujet, qu'est-ce que l'approche quantique de la naissance? Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est?
1: En fait, l'approche quantique de la naissance, euh, c'est arrivé euh, officiellement dans le monde des naissances en 2018 quand euh, j'ai écrit mon séminaire nommé « Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées ». Mais avant ça, ça, l'histoire a commencé bien avant ça, euh, plusieurs années avant, quand j'ai commencé à euh, tester un nouveau langage pour enseigner la naissance que euh, j'ai appris auprès des enseignements de Wapio, Diane Bartlett, qui a vraiment changé ma vie, qui m'a comme illuminée avec des nouvelles notions, tu sais, pour expliquer les états modifiés de conscience de la personne qui enfante. Et quand j'ai suivi ces enseignements, j'ai été vraiment illuminée. Puis là, c'est là qu'est venu le concept du vortex de la naissance. Là, je suis allée faire la formation de Wapio, puis après, je suis revenue puis j'ai dit, ah, mais dans le fond, c'est comme partir dans un vortex. Puis là, on part dans un ailleurs, puis on se fait traverser, puis on se fait tra- fragmenter, puis on revient de l'homme-mère avec un bébé, tu sais. Et là, je me suis mis à enseigner euh, toutes les étapes du vortex, comment on navigue les sensations, comment on peut euh, favoriser de vraiment s'abandonner, de vraiment se laisser ouvrir, mais pas juste dans son col, mais vraiment avant tout, d'abord dans son cœur, dans sa psyché, dans, dans de, se, de se laisser fragmenter dans dans qui on est, parce que vraiment, quand on enfante de façon euh, physiologique, euh, sans péridurale, euh, on fait tout un voyage, puis on vit une, une dissolution de notre égo, on vit une dissolution de qui on est, puis, euh, on, 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 puis quand on revient de là, ben, on n'est plus la même. là. J'ai enseigné le Vortex comme ça pendant un temps, puis à un moment donné, euh, j'ai eu la commande de, euh, de la maternité mutualiste à Grenoble qui m'a écrit, qui m'a dit « Karine, on veut que tu nous fasses un séminaire pour les professionnels. » Et c'est là qu'est né le séminaire « Approche quantique de la naissance. » L'approche quantique, en fait, c'est vraiment euh, d'approcher la naissance, mais après ça, une fois qu'on comprend ça, on peut l'appliquer à toute la vie, à la mort, etc., c'est vraiment d'approcher avec cette conscience de l'invisible et de son impact sur le visible. Alors, je dis souvent, la femme qui enfante entend tout haut ce que tout le monde autour pense tout bas. Donc, mmh. si moi, comme sage-femme, j'a- je rentre dans une, une, pi- une chambre de naissance à la maternité, euh, peu importe, puis que, tu je me dis, « Ah, euh, oh, c'est bien trop long son accouchement, ça va finir en césarienne cette affaire-là, mmh. euh, tu sais, j'y crois pas », bien, ça va se palper dans l'air que moi, la sage-femme qui est là, j'y crois pas à son accouchement. Puis, la femme va va souffrir de l'impact de mes pensées. Donc, vraiment, tu sais, l'approche quantique, c'est ça. Donc, comment on est conscient de de, de l'énergie qu'on apporte dans une naissance puis qu'on prend la pleine responsabilité de ce potentiel impact positif ou négatif ou neutre puis qu'on... On, vraiment, on, on va, si on a à aller dans l'espace de naissance avec conscience, avec respect de ce qui se passe. Et que mm-hmm. si on remarque, OK, là j'ai des pensées négatives ou je suis fatiguée, puis là je, je, je commence à nuire à, à, à l'espace, comment j'ai l'humilité de reconnaître ce qui se passe en moi? et de dire ben, « je vais aller me recalibrer, là. je vais aller me réguler, donc je vais sortir puis aller gérer mes « shits. si j'ai besoin mmh. d'aller libérer mes peurs parce que hier il y a eu une grosse hémorragie, la fille, elle mmh. a perdu son utérus, par exemple. Ben, je ne veux pas l'amener dans ma naissance aujourd'hui, mmh. tu comprends? Là, je donne un exemple vraiment, euh, c'est extrême, là. moi, dans ma mmh. pratique, aucune cliente en 22 ans là, qui, a, qui, a, qui a perdu son utérus je sais ça mmh. arrive c'est, je donne un extrême là. donc c'est vraiment ça l'approche quantique donc comment on est conscient de l'impact qu'on a dans l'espace parce qu'on est un être humain qui vibre qui a une densité physique et qui a un impact sur mmh. l'espace à travers mmh. l'invisible. puis euh, dans mon séminaire approche quantique j'explique tu sais comme on, on est programmé à l'ère moderne, puis depuis longtemps, à croire que tout ce qu'on touche et ce qu'on palpe, c'est ça la réalité. Mais en fait, la réalité qu'on touche et qu'on palpe, c'est seulement le 0. 0,001% de, du grand tout de la réalité. Mais c'est le 0. 0.001 ou on pourrait dire le 1% pour faire ce simple, de, qui est le résultat de tout ce qui vibre autour dans l'invisible comprendre Donc, du 99 mm-hmm. à 9,9999 Fait que, tu sais, comment on travaille avec ce grand tout en, est, en ayant l'humilité qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on a quand même... <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Puis, tu sais, comment on, on marche notre chemin de vie avec cette conscience-là? T'sais. La personne qui enfante, elle est... elle est dans une danse symphonique, hormonale, biomécanique, psychique, émotive, tout le kit... Mm où euh, elle est perméable à tout ça. Alors, si elle a des gens autour d'elle qui la supportent, qui croient en elle, qui l'encouragent, elle va être perméable à ses encouragements. Mais si elle est entourée de gens qui lui disent, « Ah, mais là, ça fait longtemps, hein, puis ton bébé ne descend pas, puis là, il faudrait (rire) peut-être... » Il faudrait peut-être que tu prennes la péridurale parce que c'est pas normal comment ça fait mal. Là. Puis, tu sais, ton bébé, il a besoin d'aide. Là. Bien, c'est sûr qu'elle va te croire. T'sais. Puis, peut-être qu'au début, elle va être méfiante, mais elle, elle est tellement mm-hmm. perméable que si tu insistes, elle va finir par mm-hmm. dire OK, faites-moi là, la césarienne. Mm-hmm. Même c'est si vrai. je le sais que dans mes tripes, là, je, je serais capable et j'en ai pas besoin. Mais c'est, c'est juste qu'elle est influençable. Elle est. Puis oui, on peut dire qu'elle est vulnérable. Mmh. Euh, moi, je, je, je trouve que les, les femmes qui enfantent l'humanité, c'est, c'est des déesses extrêmement puissantes. <rire> Sauf que euh, même dans cette puissance, il y a une vulnérabilité ouais. qui est très influençable, qui est très perméable ouais. à l'environnement autour. Parce que l'accouchement comme tel, c'est une symphonie hormonale qui est reliée au, au cerveau primitif. Le cerveau primitif, qu'est-ce qu'il fait? Il, il, il scanne l'environnement puis il réagit en fonction. Fait que s'il scanne à que l'environnement que c'est, que c'est, que c'est menaçant, ben il va arrêter de faire de la qui est sécrétée à partir de l'hypothèse postérieure dans le cerveau primitif. Donc, tu sais, s'il scanne danger, 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 il va arrêter de faire de l'ocytocine. Donc, of course, il n'y aura plus de contraction, Donc, of course, les gens autour vont dire, ben là, tu vois, tu n'as plus de contraction, Il faudrait qu'on t'aide. On va te donner un petit peu de repos, euh, Tu sais, on a ce qu'il faut, blablabla. Puis là, ça va faire plus mal. Fait que prends rat. Mais à la base, le cerveau, mm. il, il a juste identifié comme menace, menace. On va arrêter d'accoucher. On va lui donner le temps de s'en aller. Puis d'aller mm. se trouver un endroit plus sécuritaire. Puis là, on va repartir le truc. Sauf que, c'est ça. En fait,
0: <rire> ouais. ça me fait penser au, tu sais, aux chats qui font accoucher dans un coin, tu sais, où ils ont besoin aussi de se réfugier, d'être en sécurité. Ouais. Ça me fait ouais. penser à ça, quoi.
1: <rire> mais, les chats, en tout cas, moi, j'ai, on a une, une, comme une petite fermette, nous, là. Euh, mmh. Maintenant, on a moins d'animaux, là, parce qu'on on, on, on est en deux pays, mais mais euh, il y a une époque où on avait des chats, on avait des chats, puis il y avait toujours des petits chatons. Puis euh, à chaque fois qu'il y avait un accouchement, euh, ma chatte, elle n'allait pas nécessairement euh, s'isoler euh, à l'autre bout pour qu'on la voie pas, parce mmh. qu'on avait une relation qui était sécurisante pour elle. Donc, elle venait, puis elle s'installait près de nous, parce qu'elle savait que le support qu'elle allait avoir de mes enfants, de nous, allait être positif, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que les, on peut s'inspirer aussi de ça dans les animaux. Parce que oui, c'est vrai qu'on entend la chatte va accouché tout seul. Puis oui, elle accouche tout seul, mais moi, ce que j'ai remarqué pour avoir vu mes chattes, tu sais, avoir plusieurs bébés, puis en perdre, puis des fois mourir, puis il y en a même une qui est qui est malheureusement décédée en accouchant. Mais comme, c'est qu'elle venait, elle se rapprochait parce que il, il, il y a quelque chose, il y a une médecine dans le fait d'être supporté, encouragé, mmh. d'avoir des, des gens autour de toi qui disent ah tu le fais, c'est ça, t'es mmh. tellement t'es tellement extraordinaire puis tout ça tu sais. Mais c'est sûr que si elle sent qu'on on va on va y faire du mal, elle va aller accoucher tu sais dans son trou là. <rire> mmh. Oui, Oui. Mmh. Mmh.
0: Alors, il y a quelque chose aussi que t'exclames haut et fort, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Mmh. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, là, déjà, tu nous partages beaucoup de choses, beaucoup de savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à, tu sais, clamer haut et fort qu'il fallait euh, transmettre cette connaissance au plus grand nombre Parce que c'est ça aussi mmh. ce que tu fais, c'est vraiment cette pédagogie. T'es pédagogue, mmh. tu, tu veux transmettre, tu veux donner des outils, tu veux que les femmes sachent.
1: Oui, moi, j'ai pris ma retraite euh, de mon poste de sage-femme au Québec pour devenir pédagogue dans la naissance. Mm-hmm. C'est ça que j'ai fait. C'est, mm-hmm. c'est vraiment ma mission dans ma vie, c'est de, de rendre les connaissances accessibles à tout le monde. Mm-hmm. Parce que quand on sait, ben on sait. C'est Quand tu sais, tu ne peux pas plus savoir. Puis quand tu sais, tu ne peux pas te faire berner par quelqu'un qui va prétendre que tu ne sais pas, ben, parce que tu sais. Fait que pour moi, c'est <rire> important, <rire> la les connaissances. Puis, tu sais, je veux juste dire, puis ça, c'est important de le dire, moi, je suis convaincue que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour accoucher son bébé, le placenta qui vient, mmh. qu'elle pourrait être dans le fond du bois, dans le fond de la jungle, pas avoir accès à aucune information et que si, tu est bien dans son environnement, tout ça, elle va accoucher puis ça va se faire, là. Elle n'a pas besoin de tout savoir pour accoucher. Cela dit, on ne vit plus dans le fond de la bois puis de, de la jungle connectée à la nature, dans, 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 dans nos connaissances de survie humaine, d'homo sapiens sur Terre, là. On est à l'ère moderne, on est programmé, on a plein de peurs, Mmh. On a plein de fausses croyances en lien avec la naissance. Notre premier réflexe quand on découvre une grossesse, c'est de se trouver un médecin ou une sage-femme pour se faire prendre en charge parce que c'est ce qu'on nous a appris. Donc, on s'en remet tout de suite à quelqu'un d'autre. On prend notre autorité intérieure, on le donne à quelqu'un d'autre puis tu me le diras s'il y a de quoi qui ne va pas. Tu sais. Fait que Moi, ma job, c'est de dire, Bien, regarde, ça, c'est la parenthèse de l'histoire dans laquelle on est né. Puis là-dedans, on est vraiment programmé. Tu sais, des fois, je dis en, en, en bon québécois, je dis, on est vraiment full of shit ». <rire> on est vraiment full of shit. T'sais. On pense que l'accouchement, c'est dangereux, qu'on peut mourir, oui, on peut mourir en accouchant, mais on peut mourir en allant, euh, tu sais, on a bien plus de chances de mourir en, en prenant notre auto à chaque fois. Là. C'est quand même rare qu'on meure en accouchant si on est en santé, qu'on est bien supporté, qu'on a un accouchement physiologique. Euh, la naissance, c'est no big deal. C'est l'histoire de l'humanité. Là. Mais, à l'ère moderne, on, on a été programmé à penser que, oh, it's a fucking big deal! Il faut se faire prendre <rire> moi dites-moi comment faire, parce que moi, je Hey, je suis une pauvre incompétente qui ne sait pas accoucher mes bébés. Bullshit. Parce que, je veux dire, c'est née avec un utérus, là, puis que tu es capable de, 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 d'avoir ton ovule qui est fécondé, s'implanter dans ton utérus, se développer, faire un placenta, un bébé, une poche amniotique, puis amener ça à terme, toute seule, chez vous, là, tu tu peux aller chez le médecin une fois ou de temps en temps, ça va durer 15 minutes, mais la vérité, c'est que 24 heures sur 24, c'est toi qui portes cet enfant qui l'amène à terme. Mais, ton corps il est fait pour être capable de le sortir quand il va arriver à terme. T'sais. Fait que mm. moi, ma mission, c'est de, de venir un peu déprogrammer ces mythes, ces fausses croyances, ces peurs qu'on nous a inculquées autour de la naissance, puis de, de, de vraiment encourager cette réclamation de son pouvoir à travers les connaissances. C'est pour ça que j'ai fait les préparations virtuelles à la naissance. J'ai une préparation virtuelle au postnatal aussi, parce que là, on parle de la naissance, mais le postnatal, c'est là que ça ça commence vraiment, (rire) l'histoire. Je veux dire, ça commence avant, mais l'accouchement comme tel, ça dure un jour ou deux dans ta vie. Mais le postnatal, après, c'est pour toujours. Puis, euh, on n'a pas beaucoup de chances, d'opportunités dans notre vie. D'avoir des enfants, puis tu chaque enfant, est, c'est très, très précieux là, qu'on a dans notre vie. donc que, Et si on, on essayait de le faire le plus consciemment possible, puis d'élever mmh. cette nouvelle génération d'enfants vraiment avec cette, euh, cette intention de, de maternité, de parentalité proximale, optimale pour leur bon développement, sécuritaire, tu sais.
0: Hmm, hyper important ouais hyper intéressant mais c'est vrai que je voulais rebondir aussi sur quelque chose c'est que tu as raison enfin il y a tellement aussi tu vois de stéréotypes euh, beaucoup de femmes même dans mon entourage me disent mais euh, t'as pas peur de l'accouchement euh, est-ce que tu vas prendre une péridurale euh, comment ça se passe et en fait c'est beaucoup de négatifs qui revient tout le temps, quoi, ou alors les accouchements surmédicalisés ou, ben, les femmes, on, on garde un très mauvais souvenir. Ben, Donc, il y a une euh...
1: grande partie de ma clientèle qui arrive sur mon site de Quantique Maman parce qu'elles ont vécu une pre- un première expérience ou même deux premières expériences, qui étaient optimales ou qui étaient même voire traumatiques, puis elles cherchent autre chose, tu sais, elles disent « il doit bien y avoir une autre façon de faire ça » Puis là, c'est là qu'elles arrivent sur mon site, qu'elles font ma prépa-naissance, puis là, elles réalisent « Oh putain, c'est pas moi, c'est pas mon corps le problème, c'était que j'avais pas le, le bon réseau de soutien, j'avais pas le bon environnement, tu il y avait des choses dans l'environnement qui a nuit à mon processus, donc mon corps, au final, il a été super intelligent de réagir comme ça, il a pas défailli, il a, mm-hmm. il a très bien fait son travail ». Mais sauf que le fait est qu'il y a quand même un un, un trauma qui est là souvent, puis il faut aller détricoter ça. Et il y a beaucoup de guérison qui se fait dans cette réclamation de son pouvoir, dans ce détricotage des récits traumatiques de naissance. Et là, le fait de vivre un enfantement physiologique normal, je ne suis pas en train de dire que ça va être un orgasme, là. Pour mm. certaines personnes, c'en est un. Mais la plupart du temps, elle, 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 c'est un gros travail. Puis, tu sais, c'est, c'est... à un moment mm. donné, on pense mourir. Puis on, moi, je dis toujours, ben, c'est ta petite mort. Tu sais, il y a une mort, il y, y a une dissolution de ton ego Puis il faut que tu passes mm. par là. c'est inévitable. Euh, sinon, ben tu vas prendre la péril ou tu prends la césarienne. Puis là, tu vas sauver. Tu vas ouais. passer à côté. Mais, mais quand tu y vas, ben, tu le vis. T'sais. c'est vrai que... Il y a énormément, je vais juste fermer ça, il y a énormément de, de gens qui parlent de l'accouchement en disant « ça fait mal, ça fait peur, et comment ça t'as pas peur, tout ça. » Ben, c'est parce que quand tu touches à ça, puis que tu te rends compte « ok, no break deal, I've got this. Mm. » Ben, sérieux, c'est possible d'aller accoucher puis d'avoir du fun de faire comme... Être content d'avoir des contractions, d'avoir tes contractions, puis de faire oui, oui. <rire> puis il puis y a un moment où ça fait mal, puis tu passes à travers, puis après le bliss, que tu as, l'extase, que tu as quand, quand ton bébé est là, puis que, tu sais, c'est, c'est priceless, là. suis
0: mm, ouais.
1: Une junkie des accouchements, puis c'est, ah! c'est terrible l'idée que ça m'arrivera plus, tu sais. <rire> Je, je pense pas que ça va m'arriver à nouveau là. puis à chaque année qui passe euh, je, je vais avoir 44 ans très bientôt fait que comme à chaque année qui passe euh, ça, ça confirme que ah mais c'est, <rire>
0: c'est genre dans une autre vie peut-être mais là euh... ouais, on
1: verra <rire> on va voir hmm. alors
0: euh, Karine est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment ça se passe les préparations virtuelles à la naissance
1: ouais Bien, en fait, euh, les prépas virtuels, c'est, c'est, un, c'est comme un cours en ligne qu'on achète euh, sur mon site et euh, Et en fait, il y en a une pour la naissance. Donc, vraiment, c'est un voyage à travers ce que moi, j'estime qui est important de savoir pour préparer une naissance dans ta conscience, dans toute ta puissance, puis dans ta confiance. Par exemple, dans ma prépa-naissance, on va parler de la symphonie hormonale, de la biomécanique, euh, du troisième trimestre, de la grossesse, qu'est-ce que tu peux faire pour préparer ton corps. Puis après ça, on fait tout le voyage à travers le vortex, la naissance étape par étape, où là, on part de la fin de grossesse jusqu'à la naissance du bébé, du placenta, la première tétée, puis le postnatal. Fait que c'est un peu ça. Pour les, wow. la, la mm-hmm. post natal ben, là, on est vraiment sur le post-natal. T'sais. On vient déconstruire mm-hmm. les mythes, etc., les croyances, puis euh, donner des outils pour vraiment ce que, ce que moi j'appelle les parents du nouveau paradigme. Donc, souvent des parents mm-hmm. qui, c'est, qui choisissent de parentalité, la parentalité proximale, consciente. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. on n'est pas dans des... Euh, L'idée ici, c'est pas de tomber dans des, euh, comment dire, dans des clichés ou tu sais, comme il faut que tu sois comme ça. Mais c'est plus, tu de savoir comme il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis moi, ben j'ai envie de mettre ça puis ça en pratique, puis peut-être ça, puis explorer c'est quoi ma couleur, ma palette mmh. de couleurs comme parent là-dedans, tu
0: D'accord, chacun vient coup, vraiment c'est pas... toucher. Mmh.
1: Comment? Ouais, Mais c'est, ça c'est ça juste on ne les connaît pas, les, la palette de couleurs, tu sais, bien, on ne peut pas, on ne peut pas s'appuyer. Ah Oui, on
0: peut pas choisir. C'est sûr. Moi, ouais. Je dis
1: souvent euh, à mes clients, moi, mon rôle, c'est de te montrer le menu puis de t'expliquer ce qu'il y a dedans. Puis, après, c'est toi qui décides ce que tu manges. Mais, tu sais, mm. si je ne t'explique pas euh, les mets, tout ça, ça se peut, il y en manque quelques-uns qui sont vraiment bons, <Okay>.
0: mais je sais plus ce que je voulais euh... tu vois j'ai rigolé là j'étais tellement dedans que j'ai oublié ma question Euh... tu me parlais de ça Euh, je sais plus mais en tout cas je voulais revenir sur quelque chose c'est que j'avais écouté un de tes podcasts et je trouvais ça hyper intéressant ce que tu partageais aussi dans ton podcast Euh, je sais que tu partages pas mal de sujets euh, là, pour le coup, tu nous expliquais, ben, bien sûr, euh, tu sais, cette euh, surmédicalisation, enfin, tu parlais de toute cette souffrance aussi qui avait pu être causée. Donc, en parles euh, régulièrement quand même, ça fait l'objet de, de pas mal de sujets. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton podcast? Qu'est-ce que tu partages à ta communauté?
1: Oui, ben, j'ai une chaîne de podcast « Tissé l'invisible » que j'ai parti en 2020. Euh, Et il faut mettre un peu en contexte parce que, tu sais, si les gens vont sur la chaîne, il faut qu'ils sachent dans quoi qu'ils (rire) s'embarquent. Parce que c'est vraiment une chaîne de podcast où, oui, je parle de la naissance, mais je parle de plein d'autres choses. Tu sais, comme, là, euh, celui qui va sortir cette semaine, il est plus en lien avec le sujet des mamans entrepreneurs, tu sais. fait que je parle aussi, mmh. d'entrepreneuriat sacré, mais aussi de tu sais, ce que j'appelle ma freak show family, qui vit en mmh. deux pays et tout ça. Puis ce podcast-là, euh, je, l'ai, je l'ai parti en 2020 parce que euh, notre fils est né, celui qui est né en 2001, est décédé mmh. en mai 2020. Euh, et euh, après plusieurs mois, suivant sa mort, je, j'ai vraiment eu le, le syndrome de la page blanche. Parce qu'avant sa mort, moi, j'écrivais beaucoup. Je faisais des billets de blog, tout ça. Donc, c'était vraiment mon médium. Et quand Sévan est mort, j'avais... Euh, tu après plusieurs mois, j'ai essayé de revenir puis je n'étais plus capable d'écrire. Et, euh, et j'entendais Sévan qui me disait, parce que je l'entends... Surtout au début, je l'entendais beaucoup, mais je l'entends encore aujourd'hui. Il me disait, mais fais un podcast, moi, fais un podcast, <rire> prendre va t'acheter un micro, tu sais. Puis là, je vais aller m'acheter un micro, puis c'est comme ça que j'ai commencé à, avec ma chaîne de podcast. Donc, c'est mmh. vraiment une chaîne qui est, tu sais, à la base, tu sais, inspirée de... De, 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 de ma résilience de maman là en train de tisser l'invisible de sa maternité, fait que C'est pour ça que ça s'appelle tisser l'invisible. C'est de ma maternité d'un enfant qui est dans l'invisible maintenant, et, euh, et bien sûr, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes en lien avec la naissance. Mm-hmm. Fait, que, euh, ouais. fait que je reviens à ta question. Euh, par rapport à l'hyper-médicalisation, mm-hmm. c'est ça. On est dans une ère... Euh où tout est hyper médicalisé, là, tu mmh. sais, mais surtout euh, tout ce qui est autour de la femme, particulièrement. Et, 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 et c'est intéressant de comprendre, ben de, de comprendre, de réaliser, je trouve, que tous les portails importants de la vie d'une femme ont été métallisés. On pense aux premières menstruations, comment c'est médicalisé, à la contraception, <rire> à la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la ménopause. (rire) C'est tous des portails extrêmement médicamentés, médicalisés, pathologisés alors que c'est l'histoire de l'humanité. Quand on revient à la base d'une hygiène de vie optimale, d'un équilibre de vie même dans ton système nerveux, etc., c'est des portails qui sont vécus tout à fait naturellement depuis que le monde est monde. C'est juste que maintenant, on a hyper médicalisé tout ça. Et en plus, on a mis du tabou autour de ça. Donc, le tabou autour des règles, le tabou autour de la ménopause, euh, les règles, c'est dégueulasse, ça pue, tout ça. Après ça, c'est comme... C'est ça, on peut peut en parler. (rire) Mais après ça, comment la ménopause, qui est le dernier conseil avant la mort... Euh, on a plusieurs années entre la ménopause et la mort, là, quand tu reviens. <rire> <rire> Mais le dernier portail de la ménopause, comment c'est, comment c'est, c'est teinté de, de, de tabou, de honte. Ah, elle est plus fertile, elle ne sert plus à rien. Alors que, <rire> alors que si on regarde ça, si tu as vécu ta vie femme, et que tu t'es empuissancé dans chacun des passages, quand tu es rendu à ta ménopause, « You're fucking powerful! <rire> » C'est pas beau! T'as <rire> même plus besoin, tu sais, de la beauté de ta vingtaine, là, pour impressionner le monde. Tu, sais, tu peux être bien, bien ridée avec des cheveux gris, puis tu sais, des seins tombants, hein, parce que tout ton, ta, ton pouvoir, il a été alchimisé, la ben oui. toi, là, dedans
0: <rire> C'est tellement ça, c'est tellement poétique, en fait, <rire> quelque part. Et tu sais aussi, il y a quelque chose qui, est quand même, qui, me, qui me rend dingue, c'est de prendre compte, par exemple, que le congé maternité en France, c'est que deux mois et demi. C'est ça, c'est vraiment... Mais je trouve ça... Mais j'en discutais pareil avec une, une étudiante indienne qui me disait, qui habite à Paris, qui me disait, mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes... Enfin, le délai est si court et je suis complètement d'accord avec elle. Elle m'expliquait qu'en Inde, c'était six mois minimum. Tu vois, ouais. de, de temps de congé quoi, et quatre mois c'est pour les hommes. C'est un an. Et il y en a d'autres, c'est un an. Là, ouais. c'est quand même hyper dramatique. C'est, et et
1: ouais. c'est vraiment, tu sais, comme quand tu regardes ça, tu vois euh, l'importance que les femmes et les enfants ont pour la société. Donc ils ouais. en ont pas. C'est comme accoucher, faites des bébés, mais on s'en fout de vous. Retournez au travail, puis tu sais, faites-vous une dépression postnatale, on va vous donner des pilules pour que vous continuiez à travailler. Ouais. Mais comme, c'est comme, c'est tellement, tellement pas holistique, mm-hmm. c'est tellement inconscient, c'est, c'est destructeur catastrophique, ouais. c'est catastrophique, euh, c'est honteux. C'est ça, honteux. c'est un vrai
0: sujet hein, qui devrait ouais. vraiment revenir, quoi,
1: ouais. Ouais. parce qu'il ben, est c'est, souvent c'est, oublié. C'est ça, c'est un sujet qui est vraiment abordé, là, dans ma préparation. Puis, euh, tu sais, moi, je, c'est ça. Il y a beaucoup... Tu sais, dans ce nouveau paradigme, il y a vraiment euh, aussi un mouvement... c'est sûr faut avoir le privilège de pouvoir le faire, là. Mais il y a vraiment un mouvement aussi de, de parents qui décident qu'on va faire autrement, tu sais. Mm. On va faire autrement. Puis, regarde, on quitte le travail, on reste à la maison, un des deux parents, etc. Ou on navigue, tu sais, un parent à la maison, après l'autre va travailler, après là, on inverse, etc. Donc je pense que les familles font ce qu'elles peuvent pour naviguer ça. Des fois, tu n'as juste pas le choix de retourner à deux mois puis mettre ton bébé chez, chez la nounou. Mais, euh, mais c'est complètement débile, C'est sûr ouais. que s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui viennent de retourner travailler là, avec un bébé de deux mois et demi, euh, ouais. c'est normal que vous soyez fatigué. C'est normal que vous ne voyez pas le bout. C'est normal que euh, vous ayez des drôles de pensées parfois. C'est normal que vous en vouliez à votre bébé de se réveiller la nuit, même si vous savez que ce n'est pas de sa faute. C'est parce que c'est « fucked up » comme situation. Mm-hmm. C'est, comme non, c'est un problème. Le système,
0: euh, On est d'accord que là, c'est... En fait, c'est ça, c'est vraiment, euh, tu vois, dans un système de productivité où il faut toujours plus, toujours produire plus et c'est ouais. hyper épuisant. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des cycles menstruels, mais c'est pareil, en fait, le féminin, il n'est pas fait pour être tout le temps dans la productivité, dans le feu comme dans la Yurveda. Ouais. C'est aussi un moment, des fois, de se connecter à sa créativité par phase. Et ça, ouais. je trouve que c'est un grand sujet aussi, quoi. Actuellement, on devrait s'adapter, en fait, au féminin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Même si j'ai déjà une oui. idée.
1: Mais oui, non, mais de toute façon, c'est, tout le, c'est tout, toute la formation de 10 mois de l'école quantique, c'est autour de ça. T'sais. C'est autour de la roue de la vie, comment on peut honorer ses passages, comment on peut honorer ses saisons intérieures, comment on peut mettre en place un mode de vie qui, qui est en, en harmonie avec tout ça. Parce que ce n'est pas viable. c'est pas viable. Ça ne peut plus durer. T'sais, ça va durer encore, là, un bout. Mais, mais le fait est que pendant que ça dure, il y a quand même un mouvement qui est en train d'émerger, Puis c'est ce que j'appelle le nouveau paradigme des familles. C'est que, à chaque année, il y en a un peu plus, un peu plus. Puis, tu sais, euh, je veux dire, ça fait boule de neige, là. Mais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que les grandes organisations puis les, les politiciens de notre monde euh, prennent des décisions conséquente <rires> parce que, parce que le, le, on sait que le suicide maternel est une des premières causes de mort chez les mères fait que c'est, c'est quoi la cause de ça? C'est, c'est surtout c'est comment tout ça c'est fucked up puis que c'est pas construit autour du fait que ben, quand maman va bien la famille va bien hum. comment on peut faire pour que la maman aille bien ben, on va la préparer en amont, on va l'accompagner, on va lui on va redonner son pouvoir tu sais, comme, par les connaissances. Puis dans son pouvoir, elle va s'émanciper comme femme. Donc, elle va être en forme, donc elle va, elle va avoir des outils pour naviguer. Tu sais. Mais là, mmh. c'est cas, là, c'est pas le C'est pas le cas. Mmh.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est super parce qu'il y a des concepts comme le tien qui font bouger les codes, <rire> qui permettent aussi de justement le nouveau paradigme. Donc ça, c'est hyper encourageant. Et comme tu dis, alors c'est vraiment euh, boule-effet de neige. Il y a de plus en plus de familles. Toi, tu constates
1: vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça? Ben oui. Ben en tout cas, moi, je... dans mon monde, à moi, c'est que ça que je rencontre. Puis, tu sais, il faut que je me rappelle, là, des fois, comme, ah oui, tu sais, c'est pas tout comme dans ton monde, le monde, là, tu sais, il y, y a des gens qui, qui sont violentés, euh, tu sais, dans leur accouchement, dans leur poste natal, tout ça, comme, il faut que je me rappelle, parce que, moi, ben c'est, c'est ça, ma réalité, tu oui, c'est sûr. avec ces familles-là que je travaille. Mais euh, il mais y a quand même... Y a, c'est pas que moi là, qui fais ça, je veux dire, c'est partout, c'est dans toutes les branches. Il euh, y, a, y a de plus en plus de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, d'ostéopathes, de, de, de chirurgiens, euh, là les professionnels qui, qui, qui allument, qui se disent, ça n'a pas de sens, comment on peut faire autrement? Qui s'informent, qui vont se former, tout ça, qui amènent des nouveaux trucs dans leur équipe, qui disent, hey, attention, le là, gagne. Là, c'est, c'est peut-être qu'on peut faire autrement, tu sais. Fait que c'est, c'est mondial. Il y en a partout des gens comme ça. Mais c'est sûr que la dominance est encore l'hypermédicalisation. Ouais. Puis, mm-hmm. tu sais, un petit mot peut-être sur le... Le... Comment dire ça? L'espèce d'effet miroir de ça. Puis là aussi, c'est aussi dangereux que l'hypermédicalisation. C'est l'hyper-normalisation. Ça aussi, il y en a. C'est dans, pour ramener le pendule comme il faut dans le milieu, il y a vraiment, il y a, en ce moment, il y a quand même un mouvement d'hyper-normalisation. Et moi, je ne me situe pas là-dedans. T'sais, moi, c'est vraiment important de le dire. C'est pour ça que je dis toujours, comme mon mantra, c'est entre science et sacré. Donc, je ne pense pas que la césarienne, c'est on ne devrait jamais en faire. T'sais, la césarienne, ça sauve des vies. La gestion active, ça sauve des vies dans certaines situations, etc. Fait tu sais, moi, mon approche est vraiment entre sens et sacré. Et la plupart du temps, quand on respecte, les choses se font, puis on n'a pas besoin d'aller chercher de la, de la science. Mais en ce moment, tu sais, en réaction à cette hyper-médicalisation révoltante, dégueulasse, qui a pas de bon sens, il y a aussi un mouvement d'hyper-normalisation où là, tu sais, on va hyper-normaliser. Ah, oh, ça, c'est normal, ça, c'est normal, ça, c'est normal. Et ça peut devenir vraiment dangereux, aussi dangereux que l'hyper-normalisation. Et encore là, ça revient à, ben il faut avoir les connaissances. Il faut avoir le savoir. Il faut comprendre c'est quoi pour ne pas tomber là-dedans puis savoir ouais. que s'il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire qui arrive puis que tu es en train d'accoucher dans le fond de ta jungle, ta yourte ou whatever, ben il est temps que tu ailles chercher de l'aide, tu sais. Parce que là, mm-hmm. ça se peut que ton bébé meure, ça se peut que tu sois dans le trouble. Parce que dans la vie, « shit happen ». Il y a des mm-hmm. familles qui perdent leur enfant, comme nous, à 19 ans, euh, mm-hmm. il y, y, y a des accidents, puis il y a des « shit happen ». Ce mm-hmm. pas parce que l'accouchement, c'est un processus physiologique normal, intime, qui appartient aux familles, qu'il n'y a jamais de, de choses terribles qui se passent dans l'accouchement. Fait comment on, on navigue entre science et sacré avec conscience, confiance, ben mm. c'est en ayant un minimum de connaissances, puis en, 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 en étant responsable là-dedans.
0: Mm. Mm. Très beau. En tout cas, on va terminer sur ces, sur ces paroles. Justement, moi, ce que je retiens, c'est euh, trouver l'équilibre. C'est vraiment ouais. ça, quoi. Tu nous parles des deux. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment l'un a besoin de l'autre, et puis c'est réussir à trouver cet équilibre entre toutes ces deux sciences pour mm-hmm. pouvoir en faire quelque chose de naturel, mais aussi euh, comment dire sécurisant quelque part aussi, quoi.
1: C'est optimal. <rire> optimal. Question sur le
0: mot de la fin. Optimal. <rire> mm, merci, mais justement alors pour terminer euh, juste avant de se quitter euh, je pose toujours cette question en fait euh, aux intervenants du podcast qu'est-ce que tu voudrais partager aux consciences qui s'éveillent ça peut être ce que tu veux à l'instant T voilà ce que tu veux
1: hmm. bon, j'ai envie de finir avec euh, ma phrase euh, qui est probablement une de mes citations les plus populaires « Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. » Ça veut dire qu'on vient toutes d'un utérus. Et l'utérus, c'est vraiment un chaudron d'alchimie qui crée la vie, qui crée les nouveaux humains sur Terre, mais qui peut aussi vraiment créer beaucoup, beaucoup de médecine. Et pas mm. juste des bébés. Et euh, c'est quand on si on a le privilège d'être né avec un utérus... Ou de vivre sa vie avec une personne qui a un utérus, <rire> <rire> qu'on s'identifie comme femme ou pas, moi je m'identifie comme femme all the way, euh, ben tu sais, c'est vraiment conscience que de réaliser que avec mon utérus, je peux. quand j'ai besoin de réponses, quand j'ai besoin de créer quelque chose, je peux aller, visualiser mon utérus comme un chaudron de sorcière, là, puis aller brasser le liquide doré là-dedans, puis faire émerger mes plus grandes créations avec conscience.
0: Wow! Merci beaucoup, Karine! Merci pour cette superbe interview. Je partagerai, bien sûr, tous tes liens en bio. Je suis Merci. sûre qu'il y aura plein d'auditrices, peut-être Merci. même des auditeurs, hein, qui... Euh, qui seront euh, attirés, en tout cas captés par tout ce que tu viens de nous, nous dire, nous partager aujourd'hui. Donc, je mettrai euh, tes liens pour euh, voilà, ton site Merci internet et Réseau. <rire>
1: Merci pour tout ce que tu fais. Ah, oui.
0: Et puis, bien. Je, j'invite toutes les personnes, c'est vrai, avant de quitter, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. On sera aussi ravis avec Karine de lire vos avis, vos commentaires. Enfin, n'hésitez ouais. pas juste à vous laisser euh, guider, cheminer, voilà, ressentir, partager. Ouais. On sera très contentes de pouvoir euh, prendre connaissance de toutes ces belles paroles, tous ces mots, tous ces partages. On vous souhaite une excellente journée. Bon, journée, parce que le podcast, il est toujours le le matin. hein. Il est posté à 7h30. On vous souhaite une très bonne journée. (rire) À bientôt, Karine. Au revoir à tous.